0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de la oración y el ayuno y la importancia de un santo a quien se le pide por las epidemias y se le pide por las pandemias y se le pide por las enfermedades. Hoy les quiero compartir eso debido a la crisis que hay ahora con el coronavirus. Como ustedes saben, cada día son más los países que están cerrando los lugares públicos. Eh, no sabemos cómo van a reaccionar las iglesias en esos lugares. En algunos, pues están manteniendo los templos abiertos. En otros lugares ya también están cerrando las iglesias. Así que tenemos que definitivamente hacer oración. Y debemos ser cristianos y católicos valientes, eh, no cobardes y tener fe en el Señor. Y hoy les quiero hablar de ese santo que demostró con su testimonio valentía y ahorita está en el cielo intercediendo por nosotros. A Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ustedes saben, eh, y por si acaso hay alguno aquí que me esté escuchando que no es católico, nosotros los católicos, que tenemos eh, santos eh, proclamados por la iglesia Eso no quiere decir que esos son todos los santos que hay en el cielo En el cielo definitivamente deben haber más santos eh, Debe estar esa persona desconocida que nadie supo de él Pero la iglesia con su autoridad dada por Cristo que No voy a entrar en ese tema hoy en el programa Hay muchísimos videos sobre ese tema en nuestro canal eh, Pero la, la iglesia con la autoridad y obviamente con una investigación que se hace Con los testimonios que hay de la época Con los milagros que hayan sucedido con mucha, mucha evidencia, la iglesia declara a ciertas personas en la historia como santos. ¿Por qué los declara santos? Porque son personas que han seguido el modelo de Cristo y entonces nosotros podemos utilizar esas personas, esos testimonios, para poder seguir a Cristo, para poder seguir el camino del Señor propuesto por Él. No olvidemos que nosotros los católicos creemos que el único camino, Verdad y vida es Jesucristo nuestro Señor. No son los santos, es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y quién hace los milagros o quién nos concede las peticiones? Nuestro Señor, por la intercesión de nuestro Señor. Ahora los santos ok, interceden ante, las, ante el Señor, interceden ante Él para que a través de Él el Padre nos conceda, a través de Él, el único mediador entre Dios y los hombres, nos conceda esa petición. Y es exactamente lo mismo que hacemos nosotros con nuestras amistades. A veces usted tiene una persona que está enferma, puede ser que usted tenga a su abuela enferma, a su papá, ahorita mismo con esta crisis, ¿a cuántas personas no les estamos diciendo a la, a la gente Mira, vamos a orar por esto del coronavirus, vamos a orar por la enfermedad, mira, intercede por mi abuela que está enferma, intercede por mi mamá que está enfermita, intercede por, por, por el matrimonio de mi primo, el matrimonio de aquel del otro. Y hablamos de, ¿verdad? Nos, nos pedimos oración mutuamente, San Pablo habla de eso muy claramente. Pues es exactamente lo mismo, porque nosotros creemos que esa unión de la iglesia no tan solo existe aquí en la tierra, sino que también existe con la iglesia ya triunfante, esos santos que ya llegaron al cielo conocidos y desconocidos. Hay una unidad todavía y siempre la va a haber. Es una unión eterna porque el cuerpo de Cristo es uno. ¿Okay? No son dos cuerpos, el glorificado y el que está aquí abajo todavía militante. No, es un solo cuerpo de Cristo. El de aquí de la tierra tiene una, obviamente una, unas metas y unas cosas que tiene que hacer. Somos la iglesia militante y todavía andamos en este peregrinaje Y la iglesia triunfante está allá arriba intercediendo junto con Dios por nosotros. Y hay una unidad. Hay una unidad porque el cuerpo de Cristo es uno solo, no se puede romper, no se puede separar. Y es exactamente lo mismo, nosotros nos unimos aquí abajo, pero también nos unimos con los santos allá arriba y, y pedimos al Señor, unidos todos. Por eso le decimos a la Santísima Virgen, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ella ruega ¿verdad? con nosotros, por nosotros, en unidad. Bueno, vamos a la Santa Misa es exactamente lo mismo, verdad? el cielo y la tierra se unen en un solo cuerpo, es tan bello todos estos misterios y entonces le pedimos a Dios, Dios es el único que concede los milagros, eh, si han habido milagros con los santos, si han habido apariciones de los santos, ha sido porque así Dios lo ha querido, porque así Dios lo ha permitido no por la voluntad del santo y solamente, verdad? los santos que nosotros le pedimos, los católicos es solo los santos aprobados por la iglesia allá afuera hay algo que se llama santería y eso no tiene que ver nada con católicos, todas las prácticas de enterrar una figura o una imagen del santo, o de llevársela a tal lugar, o de hacer yo no sé qué cosa, darle cinco vueltas, o vestirlo de yo no sé qué forma, nada de eso es católico, bien importante. Son costumbres que a veces se mezclan, pero no son católicas. Y hoy yo les quiero hablar de uno, de un santo que está eh, dedicado a la enfermedad y a las pestes. Para que le pidamos a él, yo los voy a dejar en la descripción de este video varios enlaces uno de ellos va a ser para nuestro blog, donde van, van a encontrar ahí las oraciones que se le pueden rezar a este santo, cómo debemos rezarle, y le voy a colocar también la novena para que la hagamos. Eh, pero también les voy a dejar otro video que hicimos hace un tiempito ya sobre el coronavirus, y al final de ese video, ya los que me siguen por un tiempo ya saben cuál es el santo que voy a estar hablando hoy. Yo hablo de este santo, pero lo hablo de una manera breve. Hoy estoy dedicándole un video completo a este santo para que entendamos la importancia del ejemplo que él nos da. Este santo no es el único santo que hizo cosas como esta. Hay otros santos también. Hoy yo voy a hablar de él. Me gustaría hacer luego otros videos sobre santos que trabajaron de una manera distinta e inusual enfermedades y epidemias. Y con la gracia de Dios, verdad, para gloria de Dios. Eh, sucedieron cosas milagrosas. Muchos de los santos inclusive murieron por la enfermedad, pero con todo eso sucedieron cosas milagrosas. Eh, más que todo, verdad la más importante, la conversión de las almas, la salvación de las almas, eso es lo más importante y nuestra santidad. Y pues, antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quería decirles algo. Yo sé que yo hablo rápido. Eso es un problema que yo tengo. Trato de controlar un poco mi velocidad en los videos, pero pues también no quisiera hacer los videos muy extensos, así que disculpen si hablo un poco rápido. Mi intención también es mantenerlos despiertos, eh, pero sí, algunas personas me han dicho, y lo otro es la pronunciación. Bueno, yo soy puertorriqueño, tengo mi acento. Me han dicho, pronuncia esto mal, pronuncia esto mal. Les pido disculpas por... Por eso tratamos de hacer lo mejor que podemos. Eh, oren por mí, ¿verdad? Este, verdad. Yo no, no somos perfectos, tratamos de hacer lo que podemos, pero lo hacemos con mucho amor, de verdad que sí. Bueno, hoy voy a hablarle de este santo se llama San Roque. San Roque era hijo de un gobernador de Montpellier, Francia. Sus padres ancianos obtuvieron su nacimiento a través de oraciones persistentes, prometiendo darle a Dios el hijo que él les diera. Cuando sus padres murieron, él tenía 20 años y decidió vender sus bienes y hacerse pobre en Cristo, como lo hizo San Francisco de Asís. Entró a la tercera orden y vestido de peregrino, tomó el camino a Roma pidiendo limosna. Durante la plaga que se desató en Italia, se dedicó al cuidado de las víctimas pobres de la peste y obtuvo muchas curas. A su vez, le alcanzó la enfermedad y al volver a Montepierre se estaba muriendo y se retiró a una cabaña en el bosque donde un perro le llevaba pan todos los días. De ahí su representación en la historia del arte con un perro a su lado. Curado milagrosamente, reapareció en Montepierre sin dar su identidad y considerado como un espía, lo encarcelaron. Murió allí después de cinco años tras recibir los sacramentos, revelando su verdadera identidad al sacerdote. Poco después de su muerte, su culto se hizo muy popular en Italia, Francia y en toda la iglesia. San Roque es el gran protector al que se invoca en las epidemias de peste desde el Consejo de Ferrara, después de los graves estragos de este mal proveniente del Este y transmitido por los marineros en particular en Venecia, Marsella, Lisboa, Amberes y Alemania. Su fiesta se celebra el 16 de agosto, y aquí les voy a compartir una pequeña oración de San Roque. San Roque, peregrino laico en Europa, infectado, encarcelado. Tú que sanaste los cuerpos y llevaste hombres a Dios, intercede por nosotros y sálvanos de las miserias del cuerpo y del alma. Amén. Bendito sea Dios. Así que ahí tienen un poquito de la historia de San Roque. Yo les estoy haciendo este video porque quiero que pidan al Señor por esta enfermedad nos hemos enfocado mucho y uh, la semana pasada les grabé un video sobre qué es lo más importante verdad y no debemos olvidar que lo más importante es nuestra santidad es nuestra salvación debemos mantenernos enfocados y sabemos también que no es coincidencia que esto esté sucediendo en cuaresma que esto esté sucediendo ahora en estos años en esta época de confusión después de un año donde tuvimos toda la idolatría que se hizo en roma con la pachamama y todo lo demás y que ahora tengamos esta pandemia, esta enfermedad, que es lo que está haciendo es probando nuestra fe. No la pandemia como tal, como si fuera una persona que tiene una intención, pero estas cosas que suceden en este mundo son para probar nuestra fe, nos prueba nuestra fe. ¿okay? Porque es bien fácil mostrar nuestra fe cuando todo está bien, cuando todo está saliendo bien dentro de la iglesia. Pero cuando tenemos que salir allá afuera y mostrarles a la gente que sí, sabemos que hay una enfermedad, no es que estamos en una burbuja viviendo en un mundo de fantasía, pero pero sabemos que andamos con el gigante de gigantes el Señor de señores, el Rey de reyes el creador del universo y sabemos que solo Él tiene la solución para estos problemas y que no tan solo eso que pase lo que pase aquí, nuestra vista nuestros ojos, nuestra vida, nuestra mente nuestro ser, está puesto en el cielo está puesto en el Señor, que es lo más importante, o sea que debemos orarles a, a San Roque para que esta enfermedad se vaya, claro que sí, y para que se termine esta pandemia y para que se termine todo lo que está sucediendo, pero que para que haya una también una conversión de corazón después de esta crisis, para que la gente se acerque a Dios, para que aceptemos y entendamos lo pequeño que somos y que de verdad necesitamos del Creador para poder seguir hacia adelante, no hacia adelante aquí en el progreso y en el éxito, sino hacia adelante hacia la vida eterna y que también sea un medio de poder glorificar a Dios. Que surjan historias luego de esta pandemia que demuestren la existencia de nuestro Señor, que demuestren la fe de los católicos, no la cobardía de los católicos. Al encerrarnos, al cerrar las iglesias, al no asistir a ningún eh, evento o no hacer nada, ojalá se escuchen historias donde, mira, tal aldea se reunía el pueblo y se reunía en una casa y hacían el Santo Rosario, eh, en tal lugar se reunieron cerca de los hospitales, en otro lugar hicieron una peregrinación con la imagen de la Santísima Virgen, en otro lugar hicieron adoración eucarística que se escuchen esas historias, que no sigan escuchándose estas historias de que oh, vamos a cambiar ahora la rúbrica de la liturgia, ahora vamos a solamente recibir al Señor en la mano, que ustedes saben la opinión de nuestro canal sobre eso, sabemos que eso no está bien, aquí les estoy dejando descripciones de la historia de la comunión de la mano, cómo no hay ni un solo concilio que se pronuncie a favor de eso, y ni siquiera hay ningún documento magisterial infalible que apruebe eso, ninguno. Ok, Hay permisos pero esos permisos empezaron a surgir después de los 60, ¿ok? Y todo eso son desobediencia al magisterio infalible que la iglesia tiene desde miles de años predicando sobre cómo se debe recibir al Señor y por qué la iglesia inclusive motiva y pide que se haga en la lengua para evitar sacrilegios, ¿ok? La iglesia siempre va más allá, ¿verdad? Va, va, camina la milla extra porque amamos al Señor plenamente. Así que todo eso pues lo tenemos en ese video, también los estoy compartiendo aquí en la descripción. Y le pedimos al Señor, ¿verdad? Que eso, que no sucedan estas Cosa, y que se vea que de verdad, en vez de bajar la cantidad de misas que aumente. Mira, sí, vamos a tomar las precauciones necesarias, nos lavamos las manos, tal vez hacemos una agenda donde no vaya tanta gente a todas las misas, nos sentamos un poco distanciados. Todo eso lo podemos hacer para evitar un poco, pero tengamos la fe de que si abrimos bien la boca y colocamos esa lengua bien, el sacerdote no me tiene que tocar la lengua y, y lo recibo en la boca como debe ser. Yo estoy orgulloso de decir que en mi parroquia el sacerdote nos mandó una carta a, a todas las personas que perteneceremos a esa comunidad diciendo que no van a haber cambios en la, en la rúbrica de nuestra misa, y que siempre la vamos a seguir recibiendo de rodillas y en la boca que él no prevé ninguna, ningún cierre a menos que el gobierno los obligue verdad a cerrar todas las misas todas las iglesias como ha pasado en algunos países ya eso es algo que no se puede controlar pero él no prevé nada de eso tuvimos una hora santa la semana pasada con la exposición del santísimo todas esas actividades se pueden seguir haciendo así que amigos sacerdote que me escucha amigo obispo que me escuchas de verdad no tenemos que seguir la batalla y enfocar a nuestra gente, que no tan solo aquí, si mira, si nos tocó la enfermedad y nos tuvimos que morir, pues que moramos en gracia y si, nos, y si nos toca la enfermedad y la superamos que sea un testimonio para la gloria de Dios, que nos lleve a la convención y que nos mantengamos cerca de Cristo, eso es lo que debería pasar, así que pidamos la intercesión de San Roque, mantengámonos firmes en la fe y nada, los invito a que visiten nuestro blog conoceamaviviotufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que me sigan en Facebook Instagram y Twitter, nos pueden buscar por Fe y que le den me gusta, que lo compartan, denle thumbs up eh, o los, el dedo pulgar y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis.